0: Olá, boa tarde a todos, a todas, boa tarde professor Guilherme, boa tarde a vocês que estão aqui conosco já em mais um momento de conteúdo pela EB Treinamentos, eu sou o professor Fernando Santana, professor parceiro da EB Treinamentos estamos aqui hoje para saber o porquê que o DP e o RH não pode ignorar, né, hipótese alguma, acho que faltou lá, né, professor Guilherme, hipótese alguma a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Então, está na hora de todos os profissionais do, EP do RH saberem que não podem ignorar a vigência da LGPD. E a gente vai explicar para vocês nesse estudo de hoje. Vamos todos aqui, juntos, estudar o porquê a gente não pode ignorar. Nós que lidamos aí com milhares de informações de empregados, sócios e, empregado, né, e autônomos que são contratados. Hoje, aqui conosco, temos a honra da presença do professor Guilherme Santos, professor parceiro também na né, IB Treinamentos. Professor Guilherme, primeiramente, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por estar aqui conosco em mais uma live, aí, compartilhando conteúdo com nossos alunos.
1: Então, passo a palavra para você, professor Guilherme. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, pessoal que está aqui assistindo com a gente. Uma honra né, voltar aqui para dividir as telinhas com o professor Fernando, a gente que já compartilhou aí um curso juntos, está um tempinho nessa jornada de LGPD aqui, trazendo esse conteúdo para vocês de suma importância aqui. Né? Inclusive, já deixo a dica aqui para vocês que toda quarta-feira, às 14 horas, aqui neste canal, Professor Fernando Santana está trazendo conteúdo de LGPD para vocês de forma gratuita para tra tra trazer assim, gente, muito conhecimento. É um tema muito relevante, então toda quarta-feira ele está aqui com convidados. Hoje eu estou aqui na honra de trazer para vocês o porquê que a gente não pode deixar LGPD de lado, né? Por que, que a gente tem que estar tá atento? E aí, então, ó, para gente, antes da gente começar esse conteúdo, então, já faz aquilo, né, professor Fernando? Deixa seu like, compartilha. Chama os seus amigos para assistir isso daqui, porque, olha, vou falar para vocês, a LGPD está pegando, a gente tem acompanhado aí os processos que estão acontecendo, né, em decorrência delas, a gente vai trazer alguns tópicos aqui para vocês, e as empresas não estão atentas, O DP e o RH tem que estar tá muito atento a isso.
0: Com certeza, professor Guilherme. Antes da gente iniciar a nossa live, gostaria de saber de todos vocês, de onde vocês são, quem está aqui conosco, de que parte, de parte do Brasil ou do mundo você está nos, nos ouvindo aí, nos assistindo, o som, a imagem está tudo ok, professor Fernando, professor Guilherme, coloquem para nós no chat, eu já estou acompanhando aqui, tá? vocês estão conosco. E eu já quero passar para vocês, que a EB Treinamentos aí, um primeiro recado, a EB Treinamentos está disponibilizado para vocês, em é um link agora no nosso chat, tá? de uma super... Calculadora que vai calcular para você de forma muito prática e fácil é, as novas alitas, é, os novos, novos valores de, da, da contribuição do INSS, tá? Que saiu hoje, está quentinho aí. Então, para você, acesse o link no chat, já estamos disponibilizando para você, é só acessar o link, tá? De forma gratuita, a EB Treinamentos disponibiliza para você essa calculadora para você calcular aí de forma muito prática o INSS aí que está vigente com novos valores. Tudo bem? Então, temos pessoas aqui de toda parte do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Maringá, Paraná, várias pessoas aqui de Maringá, Barueri, São Paulo, Rio de Janeiro, que legal, Lusiana, Goiás. Então, só uma imagem, tudo ótimo, então, podemos dar início, então, ao nosso a nossa estudo de hoje, né, professor Guilherme? Vamos saber o porquê que os profissionais do DP e do RH não podem ignorar a LGPD. Então, a nossa equipe já disponibilizou para você aí o link, basta acessar que você tem acesso à calculadora que vai calcular o INSS de forma muito prática e rápida. Vou compartilhar, então, o nosso material com todos vocês agora, neste momento. Peço que vocês já tenham em mãos caneta, papel, celular, tablet para fazer anotações porque esse momento é o momento agora que a gente tem aí de, de conteúdo, que a gente compartilha, faz questão de compartilhar com você, porque a gente não pode ignorar a vigência da LGPD. Vamos lá, então, compartilhar o nosso material de hoje. porque o DP e o RH não podem ignorar a LGPD? Passo a palavra para o nosso professor Guilherme que vai dizer para nós aí alguns pontos que trouxemos para hoje nesse estudo, só né, por, porque a importância, de, é claro, a gente sabe que os profissionais do DP do RH, né, professor Guilherme tem diversas obrigações para cumprir, e ainda podem tomar a iniciativa, é lógico, e aprimorar, inclusive, o seu crescimento profissional e pessoal, é, buscando informar para o controlador, a empresa, é, a importância da adequação da LGPD aí no ambiente laboral sobre o que, que é necessário se atentar quais dados a gente pode ter ou não ter é, de que forma é que é esse tratamento de dados então professor
1: Guilherme então vamos lá né começando aqui então por que que a gente não pode ignorar a LGPD né a gente assim nós né de DP e RH primeiro fato assim que é o que acho que a gente tem que estar mais atento é a LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela está vigente, ela já iniciou, né? então ela começou a sua vigência em 18 de setembro de 2020, já fazem alguns meses que ela está entre nós, vigorando. Ponto principal aqui disso, né? a nossa lei, né, com toda a base dela, regulamentada ali, muito parecida com outras legislações de proteção de dados, inclusive com a europeia, o que, que ela vai falar? ela traz todo o tratamento, né, toda a disciplina, toda a regulamentação de como que deve ser um tratamento de dados né, de pessoas naturais. Ou seja, quem são as pessoas naturais, gente? As pessoas físicas, os seus empregados das suas empresas são pessoas naturais. Os autônomos que você tem na sua empresa são pessoas naturais. Se você tem clientes ali, pessoas físicas, são pessoas naturais. Então, ela traz toda essa regulamentação a respeito do tratamento de dados deles, né? Para garantir o quê? Os nossos direitos fundamentais que estão previstos lá na Constituição de 88, falando sobre liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Então, olha só, desde 18 de setembro, a gente tem uma lei que está falando sobre esses tratamentos de dados. E por que, que o DP e o RH, então, é tão impactado? porque a gente sabe que a nossa área dentro de uma empresa é a que vai tratar de mais dados dos, das pessoas naturais, né? Basta você olhar lá no seu sistema, olhar no cadastro do empregado, por exemplo, a quantidade de informações que você tem ali sobre esse empregado. E aí, né, aqui o professor Fernando, ele pode até também, deve ter até ouvido, já ouvido isso na, na vida dele, que foi, ah, mas o DP e o RH, ele sempre cuidou dos dados. Sim, isso daí eu concordo plenamente, eu sou da área e eu acho que a gente sempre procurou trabalhar, né, com ética, tratando os dados de maneira correta. A questão é que a LGPD, ela vai um ponto além, ela não fala simplesmente de você cuidar daqueles dados, mas de como você deve cuidar daqueles dados, de que hipóteses você pode tratar esses dados, né, então a gente vê, assim, uma coleta de dados, às vezes, que não é a real, que você vai ter ali uma possibilidade de tratamento de dados previsto na lei, e quando você vai ver aquela informação na aplicação, na prática, a empresa não está seguindo aquela lei. Ela vai lá e coleta um dado que não é necessário, que não tem uma finalidade, e tudo isso é previsto na LGPD, né? Então, desde 18 de setembro, a gente tem essas regras, a gente está, assim... Eu, eu ouso dizer até, né, professor Fernando, que a gente está num momento ainda de afrouxamento, até porque a NPD não entrou em vigor ainda, né, as sanções administrativas dela ainda vão entrar em vigor, mas olha só, aqui em São Paulo, né, falo aqui do, 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 do estado de São Paulo, o nosso PROCON está sendo super atuante e ele tem ido atrás dessas informações de empresas que estão descumprindo a LGPD. Por quê? Porque tem, existem outras sanções ali. Por aí, professor Fernando, você tem visto casos de das entidades, as empresas mesmo, algum até empregado recebendo notificando a empresa sobre o descumprimento da LGPD?
0: Professor Guilherme, a gente tem visto, inclusive a gente abordou numa live anterior aqui na né, IB Treinamentos com o professor Esper, né? A gente tem visto até reclamatórias trabalhistas, né, advindas aí de questões de proteção de dados, você acredita? Sim, isso é verdade, isso é verídico, tá? Então, tem muitas empresas que, que estão achando que as sanções estão aí para agosto de 2021 e a gente vai falar delas hoje, aqui com toda certeza, que é uma das principais, é, uma das principais questões que a gente acredita que o DP e o RH, principalmente, não pode ignorar a é LGPD. Então, não é porque as sanções estão paralisadas que as empresas não podem ser atuadas. A gente já viu, a gente vê um grande volume em São Paulo, a cidade de São Paulo mesmo, de fato, de empresas sendo autuadas é, nessa, nesse desse momento, inclusive empresas de grande porte, construtoras sendo autuadas por compartilhar dados de forma lista e dos seus clientes. Né? Então, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando, é claro, que ela, ela protege os dados de todas as pessoas naturais. E muito bem pontuado pelo professor Guilherme, é, o DP e o RH, com toda certeza, lida com milhares de informações. Então, é, ouço dizer aí, em 90% dos, dos casos de, de, das nossas empresas, né, a gente vai ter muito mais informações aí de empregados, de sócios, de autônomos, quantos empregados aí, cada tipo de empresa, cada porte, não, não possuem no seu banco de dados. Então, está na hora dos profissionais do DP do RH, principalmente, saberem de que dados que vocês podem solicitar na, na, na pré-seleção, naquele momento ali que o candidato está é, na fase de quase é, ser admitido pela empresa, mas ainda está naquela fase de seleção, que é diferente da fase de admissão. Então, você tem uma coleta de dados na fase de seleção, uma coleta de dados na fase de admissão, você tem um tratamento de dados em seguida aí na da folha de pagamento, na rescisão contratual, e depois da rescisão contratual, o que você precisa ter e obter no seu sistema. E tem empresas que não estão se atentando a isso, empresas sendo atuadas aqui também, na cidade de Goiás, tá? a gente vê empresas já sendo é, notificadas, e várias empresas aí no Brasil sendo notificadas por questões de tratamento de dados, por questões que, é, de política interna, de política de boas práticas, por questões de é, o volume de dados que elas possuem, primeiro, dados desnecessários, né, professor Guilherme, a gente tem, tem visto aí muitas empresas que estão com dados extremamente desnecessários no seu banco de dados e empresas que estão vulneráveis aí na, no aspecto de vazamento de dados. Isso é, é, é um cenário extremamente delicado
1: para essas empresas. Exatamente. Então, gente, se atentem aí desde 18 de setembro, uma sexta-feira, a LGPD chegou para nós de presente aí, está em vigor, vamos ficar atenta a tudo que ela requer, né? As condições ali que ela prevê, porque assim é, não é a intenção, né? A gente sabe, na verdade, inclusive, né? Pra, a, eu e o professor Valdeci, a gente teve um debate muito rico sobre esse assunto que é, não é a intenção de nenhuma lei, de nenhum legislador, é mutar empresas, punir o contribuinte, porque isso né, acaba desestimulando a, o, o próprio empresário. Mas, assim, existe uma regra, e se a empresa está descumprindo essa regra, ali vamos ter consequências. Então, o primeiro ponto é, a gente sabe que está vigente, a gente sabe que está em vigor, vamos trabalhar em cima disso para que não aconteçam as sanções. A gente vai entrar em mais detalhes com as sanções para vocês ainda hoje, mas para vocês terem a noção, né? Tipo assim, as empresas já estão sendo autuadas, e olha que cenário desfavorável então, uma empresa ser autuada por conta disso, por conta de não cumprir uma legislação que já está aí com a gente desde 2018, né? que foi quando ela foi promulgada, entrou em vigor agora em 2020, mas passou dois anos ali para que as empresas estudassem, para que as empresas fossem atrás. Não aconteceu. E a gente sabe que aqui a gente não vai culpar ninguém, né? A gente sabe que, de fato, é, é política nossa de deixar... Não, vamos ver se entrar em vigor também. Não imaginávamos que entrar em vigor no meio de uma pandemia, mas aconteceu. E agora que a gente, então, tem que ir para cima e fazer acontecer.
0: Exatamente. E como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela trata, né, disciplina sobre a proteção dos dados e o tratamento. Então, está na hora aí da, do controlador, que é a empresa, que é o detentor, aí, é o que é, é o responsável pelo tratamento de dados, saber exatamente sobre as hipóteses de tratamento. E é claro que os profissionais do DP do RH, que lidam com milhares de informações dos seus empregados, sócios e autônomos, têm muito a contribuir para a ciência do controlador, do operador, a gente tem um caso de controlador e operador muito prático, né? que é a empresa que tem as suas atividades e tem o escritório de contabilidade que tem o DP terceirizado que vai ser certamente o operador dos dados. Então, o operador dos dados, o DP externo, ele está amando o controlador do dono da empresa. Então, você imagina se o controlador não sabe dessas informações, não sabe da importância de se adequar ao LGPD e aí o DP e o RH tem um papel fundamental que é saber exatamente quais dados vocês precisam ter é, para que efetivamente aí, o controlador esteja né, amparado aí, é, em relação ao cumprimento da LGPD. Então, olha só, a gente trouxe para vocês aqui, o professor Guilherme pode abordar alguns pontos muito importantes, principalmente que o DP e o RH precisa saber em relação ao tratamento de dados pessoais. Antes, professor Guilherme, a gente tem uma, um questionamento no nosso chat, eu já queria abordar, né, da Ana de Lins. A gente já falou um pouquinho aqui no início, o um, um exemplo da seleção e da admissão, e ela disse como devemos proceder na seleção e na, e na admissão para a coleta de documentos. Primeiro, é muito importante saber exatamente quais dados efetivamente ela precisa ter na seleção e na admissão. Observado, inclusive, o princípio lá do artigo 6º, da LGPD, para quem está conosco, que nunca acessou a LGPD, anotem Lei 13.709, de 2018, já falado com o professor Guilherme, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E no artigo 6 inclusive, é toda a base da LGPD, porque a LGPD se baseia pelos seus princípios, né? da boa-fé, inclusive os princípios da necessidade, da segurança, da proteção, então, se você vai coletar dados na seleção ou na admissão, você precisa saber a necessidade clara, o controlador consegue observar, ele consegue provar a necessidade de coletar aquele dado na seleção, é necessário, é imprescindível na seleção, tá? E na admissão da mesma forma, quais dados que são para cumprimento de obrigação legal pela empresa? Quais dados que o E-Social, que a RAIS, que a GFIP, a CFIP e outras obrigações acessórias necessitam para que você cumpra obrigação legal? Não é mesmo, professor Guilherme?
1: Exatamente, eu acho que esse é o primeiro ponto, então, né? No processo de recrutamento e seleção aí na fase admissional, né? na fase cadastral do empregado, é saber né, que a gente vai ter que eliminar aquela listinha padrão de documentos ou, então, pegar aquela listinha padrão e verificar a necessidade, de fato ou não, da gente solicitar certas informações. para e, e, inclusive, ter, né? A gente já falou isso aqui em outros momentos, que é ter uma lista de acordo, então, com a atividade, às vezes. Porque, às vezes, você vai solicitar uma informação para uma pessoa que, para aquela função dela, não tem necessidade, não tem uma finalidade daquela coleta daquele dado, né? Eu gosto sempre de trazer aquele exemplo da do certificado de reservista né, para o empregado homem, que muitos RHs, muito DPs pedem. Só que aí a gente vai fazer já aquela perguntinha já emendando aqui no artigo 7º. Em qual hipótese você vai incluir, então, essa informação? Porque aí eu vou fazer aquela 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 pequena cutucada, assim, né? Se nós lermos a lei né, do, do alistamento militar, que é uma lei um pouquinho antiga, inclusive ela vai falar lá que o homem, né, o ano em que completa 19 anos até o ano em que ele completa 45 anos, se ele não tiver kit com a situação é, do serviço militar dele, ele não pode ingressar como, como funcionário, nem como concursado, e, e ele traz mais algumas condições ali, mas ela vai falar assim, em órgãos né, mantidos pelo governo, Federal, municipal ou estadual. Então, a lei, né, ela menciona que eu preciso pedir uma reservista se eu for um órgão público ou um, um, uma empresa mantida por um órgão público, uma autarquia, algo do gênero. As empresas privadas não têm essa restrição. E aí a gente não tem onde informar essa reservista. Essa informação não vai para o social não vai para a Cefip, não vai para a RAIS... Não vai para a DIF, então a gente não tem onde informar isso, a gente estaria fazendo uma coleta ali, porque se ele não está kit com a situação militar dele, ali é um problema dele com o governo que nada impede ele de trabalhar, porque a lei não traz essa restrição para empresas privadas, tá? Então a gente tem esse ponto aqui. E aí é justamente nisso que a gente entra no artigo 7 da LGPD, né? Ela vai falar as, notas, as nossas hipóteses de tratamento de dados pessoais. Então ela vai falar assim. A primeira, né? E aqui, o Fernando, eu vou ser bem sincero, que eu sou eu sou um pouquinho assim com alguns legisladores brasileiros, né? Quando é escrito a lei, eu acho que eles deveriam pensar muito em quem lê a lei também, né? Que é a primeira hipótese que eles trazem é o consentimento, sendo que essa é a que a gente sempre diz que é a que menos deve ser utilizada, né? Mas vamos lá. Artigo 7 Primeira hipótese de tratamento de dados, mediante o fornecimento de consentimento do titular. Então aqui, gente, já deixo uns alertas para vocês, a gente tem live aqui no canal falando exclusivamente sobre o consentimento, inclusive que eu participei dessa live também, e aí eu trouxe para vocês alguns problemas que o consentimento pode trazer, tá? Então assim, apesar de ser a primeira hipótese de tratamento de dados, é a que eu menos recomendo que vocês utilizem Então, DP e RH, estejam bem cientes sobre o que é consentimento Que o consentimento ele pode ser revogado Que o nosso código civil ele traz o que são vícios de consentimento tá? E aí, então, a gente pode cair nisso E aí a gente tem na, na LGPD, né? Que o consentimento ele se torna, então, ali nulo Que não foi feito da forma correta se ele é genérico, como eu vejo circular muito nos grupos de WhatsApp com sentimentos genéricos, com sentimentos ali que as informações estão abrangidas geral. Eu já vi, por exemplo, é, né, circulando aí nos grupos, com em que a empresa pede para o empregado consentir a, o, a coleta e tratamento dos dados deles de CPF para fins de elaboração de folha de pagamento. Mas aí eu vou fazer aquela perguntinha para vocês. Eu preciso pedir consentimento do empregado para utilizar o CPF dele para fins de elaboração da folha de pagamento? Sendo que essa é uma informação que entraria no inciso 2 do artigo 7 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, o primeiro ponto que vocês devem observar, e que eu acho que é o mais importante, é vou, vou pegar o meu documento, Vou enquadrar ele como dado pessoal ou dado sensível, tá? Dado pessoal ou dado pessoal sensível. Na sequência, vou verificar se eu enquadro ele em alguma hipótese de tratamento aqui do artigo 7º. Temos também o artigo 11 para as informações de dados sensíveis e o artigo 14 para as informações de dados de crianças e adolescentes, mas principalmente aqui no artigo 7º. O CPF... Em qual dessas hipóteses eu enquadraria ele? Imediatamente eu digo para vocês, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, se eu estou cumprindo uma obrigação legal, eu não vou pedir o consentimento dos empregados. Eu não preciso enquadrar em mais de um inciso. Se eu estou dizendo que é cumprimento de obrigação legal, acabou ali a possibilidade de eu pedir um consentimento do titular, tá? Então, estejam bem atentos a esse ponto, evitem fazer o uso do consentimento. Mas aí, beleza consentimento, cumprimento de obrigação legal, e aí a gente sabe que cumprimento de obrigação legal não necessariamente é o que está na lei, tá, gente? Mas o que a empresa, de fato, precisa para entregar, por exemplo, uma obrigação acessória. Então, a gente vai ter informações ali na RAIS que não necessariamente você vai encontrar na lei dizendo que devem ser informadas ao governo. Mas a RAIS pede. E se a RAIS pede e a empresa é obrigada a transmitir a RAIS, então a empresa também é obrigada a fazer a coleta desses dados, tá? Então, aqui, esse é um ponto para você, DPIRH RH, estar atento. O inciso terceiro vai falar aqui pela administração pública, e nesse caso, então, a gente pula essa parte, até porque ela vai falar de administração pública vinculada à execução de políticas públicas. Eu poderia até dizer aqui, e aí a gente vai entrar numa velha polêmica, que até o professor Fernando, ele também tem as opiniões dele, que é execuções de políticas públicas por empresas privadas, tá? a gente tem lei que prevê que as empresas privadas elas podem fazer uso de execução de políticas públicas, né, de ações de afirmativas, mas, tá, neste cenário, a LGPD fala de administração pública, e a gente entraria num debate muito grande para fazer se isso daqui também se aplicaria às empresas privadas. Depois nós temos a execução ali de estudos por órgãos de pesquisa, garantida a anonimização dos dados pessoais sempre que for possível, então se você faz aí, um, um, se você é do DP do RH de um órgão de estudo de, de pesquisa, aí, saiba que você tem essa possibilidade, né? Esse inciso 5 aqui, acho super interessante também, quando é necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares, relacionados ao contrato do qual seja a parte o titular a pedido do titular de dados, tá? Então, a gente tem aqui esse primeiro ponto. Eu vou, eu vou começar o inciso do, de trás para frente. A pedido do titular de dados. Então, foi ele que pediu ali aquela situação. Quando que eu vou ter isso, por exemplo? Quando o empregado, ele quer fazer parte, por exemplo, de um plano de assistência médica da empresa. Então, eu estou ali executando um contrato com uma empresa terceira, por exemplo, um plano de saúde a pedido do meu titular. Então, eu preciso transmitir dados para ela, mas por quê? Porque foi o meu titular que pediu. E aí, Fernando?
0: Então, professor Guilherme, aproveitando esse, esse o quinto aí e o que tem que ficar claro para todos nós, todos nós que estudamos LGPD, que estamos no DP do RH, é saber que esse artigo sétimo, muito bem pontuado até aqui pelo professor Guilherme ele dispõe aí de 10 hipóteses de tratamento de dados, são 10 hipóteses. Então, quando eu sei que é cumprimento de obrigação legal, inciso segundo, ignorei o restante. E aí a Valéria, aqui no chat, professor Guilherme, já aproveitando o inciso quinto, ela pergunta, o consentimento se aplica na coleta de dados para ativar benefícios? Aí a gente volta para o inciso quinto, Valéria. Se o, o titular dos dados, a pedido dele, pede inclusão num plano de saúde, por exemplo, né? então está aqui. É necessário ter os dados dele lá para a execução do contrato com a operadora de saúde, até porque a operadora de saúde também tem norma que exige tais dados serem coletados para que se né, é, efetive essa execução contratual. Então, se, você, se, se é a pedido do titular e ele tá no plano, não precisa de consentimento. E aí a gente volta lá no inciso primeiro, na, na fala muito bem explicada do professor Guilherme, é, inclusive, a LGPD prevê esta hipótese, né, que a gente tem que evitar o vício de consentimento. Então, peraí, eu não vou sair pedindo consentimento do empregado para qualquer fim. Se eu tô cumprindo obrigação legal, eu não vou pedir consentimento. Se é para execução do contrato aí com a operadora, para ativar o um benefício, valera aí ter mais alunos, eu não preciso de consentimento tá? no inciso 5. Não é isso, professor?
1: Exatamente, então, gente. É isso mesmo. Vocês vão sempre. Eu vou falar assim para vocês começarem o artigo 7, do inciso 2 em diante, e aí se você não acha nada, nenhuma possibilidade do 2 até o 10, aí você vai para o 1 e pede o consentimento mas aí você também tem que ver como que está o seu consentimento, tá? Então, muito bem pontuada aqui essa questão do, dos benefícios, normalmente, então, vai ser execução de contratos a pedido do titular, porque é o titular que requer esse benefício normalmente, né? Nossa outra hipótese de tratamento, então, é o inciso sexto, ele vai falar do exercício regular, né? de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, né, nos termos aí da lei da arbitragem, se for, se for uma arbitragem mesmo, e aqui o que o DP e o RH tem que estar atento, né? Gente, exercício regular de direitos em processo judicial, quando a gente vai ver isso muito frequente no DP? Nas reclamatórias trabalhistas, então pode ser que seja solicitado na reclamatória trabalhista dados ali, então, ou então que a empresa ela vai manter o tratamento desses dados, ela vai fazer esse tratamento, por quê? Porque ela sabe que ela precisa dessas informações para caso haja uma reclamatória trabalhista, ela possa ali se resguardar. Então, a gente também não vai fazer a eliminação de tudo, né? Tem muita gente que, com a entrada da LGPD, fala assim: não, vou tacar fogo em tudo aqui. Primeiro, que tacar fogo em tudo é um procedimento completamente errado, que a própria LGPD vai falar assim: o que, que você está fazendo? Porque você precisa ter uma documentação disso daí que você está tacando fogo né por assim dizer mas então ó saibam que a gente tem né temos os períodos de prescrição com relação a processos é, reclamatórios trabalhistas né que são lá né, os últimos cinco anos dois anos para frente com aquele adendo né que o professor o professor doutor William adora trazer que é e se o um empregado o um ex empregado ajuiza uma ação no último dia daqueles dois anos do período prescricional. E aí, com dois anos e um dia da data de desligamento dele, a empresa vai lá e deleta tudo, é, tritura os arquivos, desfragmenta eles, e aí, daqui dois meses, chega uma notificação da Justiça do Trabalho dizendo que o empregado tinha ajuizado uma ação e ele ajuizou dentro do período prescricional, porque a gente sabe que a nossa justiça ela é um pouquinho lenta, né? Então, a gente deixa aí um períodozinho além dos dois anos, tá? Porque a gente sabe como funciona a nossa justiça no Brasil. Além de casos muito específicos, como também o doutor William traz né, de exemplo para a gente, que é o caso do amianto, né? Que, inclusive, aí já teve casos do, de reclamatória trabalhista 15 anos após o desligamento, porque 15 anos depois só que o empregado foi descobriu que ele tinha ali a doença causada pelo amianto, e aí ele tinha o direito de entrar com a reclamatória trabalhista, porque isso é pacificado, então, pelo nosso judiciário, que a prescrição da amianto somente acontece quando você tem ciência da doença, tá? Então, estejam atentos a essa questão do processo judicial, administrativo ou arbitral também. Eu vou falar de mais um ponto aqui que para mim é interessante, principalmente nesse ponto que a gente está, nesse momento que a gente está vivendo, que é a proteção da vida, né, ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Aqui eu recebo essa pergunta aqui com um pouco de questionamento, principalmente aqui, gente, é que eu, eu, eu gosto de trazer os exemplos do estado onde eu vivo porque eu leio muito a nossa legislação estadual também, né, então assim... Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a legislação que prevê que as empresas elas devem fazer o controle da temperatura dos empregados, ter essas informações ali. Se eu estou fazendo o controle de temperatura do empregado, ainda que eu não esteja anotando essas informações, eu estou fazendo um tratamento de dados, porque é o que a LGPD prevê como tratamento, é qualquer coisa que eu faço com esses dados, não é necessariamente que eu arquive essa informação, mas eu estou ali fazendo uma coleta, eu estou tratando essa informação. E aí, muita gente, né, inclusive eu já recebi esse questionamento aí por um, uma pessoa um pouco renomada, que foi assim, mas isso não fere a LGPD? Eu pegar um dado, né, que é sensível, vamos dizer assim, porque é um dado de saúde para fazer ali na, dentro da minha empresa, eu posso fazer isso? Gente, nós estamos num cenário de pandemia e se eu estou fazendo a coleta da temperatura do empregado, eu estou fazendo o quê? Para a proteção da vida dele ou dos terceiros, dos meus outros empregados dessa empresa. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de fazer esse tratamento de dados. Por quê? Porque a própria... No caso aqui, falando de São Paulo, a minha própria legislação estadual prevê isso. Mas se a minha legislação estadual ainda não prevesse isso, então eu não estaria dentro de um cumprimento de uma obrigação legal, eu poderia fazer isso porque eu estou ali tentando né, fazer com que os meus outros funcionários não fiquem doentes ali se caso aquele funcionário estiver contaminado. Você concorda, professor Fernando?
0: Muito bem pontuado, professor. E é importante a gente saber... É, complementando a, a sua excelente explanação, que aqui a gente está falando do tratamento de dados, então a gente tem que saber quando a gente pode fazer o tratamento ou não. Então, é óbvio, né com toda certeza, principalmente no momento que a gente passa, a gente... Então, se tem aquela aquela pessoa responsável pela coleta de dados, ela sim ela pode fazer essa coleta. Mas é importante ela saber também, e, e, é, e a gente já leva uma outra questão, que o empregador tem que fazer aí, de imediato, uma política de boas práticas, né? uma governança corporativa, corporativa, conscientizar todos os seus colaboradores, no sentido de que esse responsável também, né, professor, que está coletando, aquela, a, que está ferindo ali a temperatura de cada empregado, que ele saiba que ele é responsável por aquela ferição e ele não vai sair espalhando também que fulano, ciclano, está com 40 graus de febre, está tá quase, quase convulsão. Calma aí. Então, é, aquele responsável coleta o dado, e é claro que ele tem que preservar aquela informação. né? Ou ele vai compartilhar com o titular e deixar o titular ciente sobre aquela questão, mas não vai também sair falando para os demais colegas que aquele titular, aquela informação, aquele dado sensível, né? não vai espalhar para os demais colegas, então eu acho que é muito importante também observar, é, é isso que a LGPD também traz para nós, se ela traz proteção, ela traz, eu posso, então, é, coletar, eu posso aferir a temperatura? Posso, mas eu sou responsável? Eu sou, então eu sei que esse dado é protegido? É, não vou sair compartilhando para as demais pessoas lá tá? no, no ambiente laboral.
1: Boa, muito bom, né? É sempre a pessoa por trás do processo que causa o maior dano para a LGPD, viu, gente? Já estejam atentos a isso, porque nós somos seres humanos, seres humanos falham, né? Então, é um pontinho de atenção ali, tá? Nossa próxima possibilidade é a tutela de saúde, né? Exclusivamente é aqui, então, é bem isso, tá, gente? A gente não pode suprimir nenhum trecho da lei, então, quando ela fala exclusivamente, é só nessa situação em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, tá? Então a gente não pode utilizar essa possibilidade de tutela de saúde se nós não nos enquadrarmos nessas três situações aí que ele traz, profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, então aqui é bem limitado esse inciso. Na sequência, eu venho para interesses legítimos e nesse ponto aqui eu digo para vocês que eu acredito que é um dos incisos mais nebulosos, né? Porque o consentimento, apesar dele ser extremamente arriscado, ele é muito bem detalhado na LGPD. ela traz diversas informações a respeito do consentimento. A gente tem é, a previsão de vício de consentimento no nosso Código Civil, mas quando a gente está falando, né? de interesse legítimo a gente está num ponto nebuloso, porque vai depender de interpretação aqui. O que é interesse legítimo? Né? E quando o interesse é legítimo, ele ultrapassa né, os direitos e liberdades fundamentais do titular. Tá? Então, o interesse legítimo, gente, é quando, por exemplo, é um caso que eu vou trazer aqui para vocês, a empresa ela vai monitorar as redes sociais de um empregado. Né? Esse é um exemplo clássico e ela vai alegar que ela monitora essas redes sociais, por quê? Porque ela trabalha com alguma atividade que é sigilosa, então que aquele empregado não pode compartilhar informações nas redes sociais, ou que, é, devido à sua atividade, o um empregado não pode ter familiares né, na, em áreas idênticas a que ele trabalha. Enfim, por algum motivo ali, a empresa ela precisa, de fato, fazer né, monitorar as redes sociais do empregado. É claro que com todo o princípio da boa-fé e da transparência que a LGPD pede, né? Então, o empregado, ele deve estar ciente desse monitoramento, primeiro que tudo. Mas, beleza. E aí, a pergunta que a gente vai fazer é porque o inciso, ele fala assim, né? Exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Bom, a gente tem direito à privacidade, é um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Então, o interesse legítimo ele é nebuloso nesse sentido, porque vai caber a interpretação de dizer até que ponto a empresa, de fato, poderia fazer isso alegando interesse legítimo, até que ponto começa, né? onde começa o direito fundamental aqui né, do titular de dados, o direito à privacidade dele. Então, esse é um ponto extremamente nebuloso, aqui a gente sabe, então, que essa decisão, em geral, vai caber para o jurídico da empresa, para o encarregado, né, para o DPO, é ele que vai tomar aqui, normalmente, a decisão de dizer que isso daqui é um interesse legítimo, ou isso daqui não pode ser um interesse legítimo, porque ultrapassou né, os direitos e liberdades fundamentais aqui do titular. E o último ponto é para a proteção de crédito, né, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então isso daqui é uma exclusividade, vamos dizer assim, da nossa legislação brasileira, a proteção de crédito, a gente não tem essa possibilidade de tratamento na legislação europeia, por exemplo, que é onde a nossa LGPD se baseia, mas aqui a gente tem, até porque nós conhecemos o nosso cenário né, de amplo crédito pelas empresas, então, as empresas elas podem fazer uso do tratamento de dados para proteção do crédito do próprio titular, certo?
0: Perfeito, professor. Obrigado pelas explanações. Então, olha que maravilha. A gente acaba de é, estudar completamente o artigo 7 da LGPD, porque a, o legislador vem e coloca, né? Para cumprimento de obrigação legal. Para a proteção da vida, mas assim, o que, que cenários que a gente pode enxergar lá no ambiente laboral, lá no dia a dia do DP do RH, a gente enquadra nesses incisos. Então, para você que está aqui conosco, a gente está com mais de 137 pessoas, professor, aí nessa tarde, e a gente tem poucos likes em vista do número de pessoas, eu gostaria que você que não ainda deu o seu like, dê seu like. Sabe por quê? para o YouTube passar para mais pessoas que esse conteúdo é, rele é relevante, né? E você que ainda não compartilhou para os seus grupos de WhatsApp, para os seus colegas da área, compartilhe com eles nesse momento para eles assistirem esse conteúdo, se eles não tiverem disponibilidade agora, que eles assistem depois na disponibilidade deles, mas é importante que você compartilhe essa live, né? tá certo? É, eu gostaria de dar um recado para vocês que estão aqui conosco já. Nosso curso de LGPD aplicado ao DPRH, Estão com as inscrições abertas novamente. Nós estávamos com lista de espera. Imagina só o um curso completo que você vai ter diversas aulas bônus, diversos checklists. Então é só você clicar no link aí que o nosso na nossa equipe da Emento na disponibiliza para você no chat e você tem acesso aí ao curso de LGPD aplicada ao DPRH. Um curso muito completo. Vai falar das fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. E algumas pessoas aqui no chat perguntam se existe, a Sheila está perguntando, a Beatriz, se tem algum modelo, professor, de consentimento, se a gente disponibiliza algum formulário. No nosso curso de LGPD aplicado ao DP RH, a gente explica muito bem sobre o consentimento, a gente mostra os caminhos sobre o consentimento, quando solicitar, quando evitar o vício, tá? E o consentimento, o artigo 8 vai dizer para nós que ele tem que ser fornecido pelo titular, por escrito ou por outro meio eficaz, tá? A gente sabe, assim como em alguns dispositivos na lei trabalhista, na lei previdenciária, que os empregados certamente não vão saber ainda, mas é importante que a empresa, que o empregador controlador já é, avisem, já deixem os titulares, os empregados cientes sobre esse tratamento de dados, Tá? E esses dados que precisam de consentimento, não existe um, um, um formulário padrão. Vocês não vão encontrar, e se encontrarem, cuidado, porque talvez aquele formulário não é para você, não é para o seu caso, não é para aquela obtenção de consentimento que você precisa. Tá? Não precisa ser uma, uma, um modelo pré-moldado, tá? um modelo padrão. cada caso é um caso de requerer aí o consentimento do titular. É isso, professor?
1: É isso mesmo, gente. O modelo padrão de consentimento é algo muito problemático, então, fujam disso, entendam o que é consentimento, quando vocês vão utilizar e então como preencher eles. Porque aqui a gente entraria na esfera de duas legislações diferentes, tá? A gente entra na esfera da LGPD, e a gente entra na esfera do nosso Código Civil falando sobre os vícios de consentimento. A empresa ali está sujeita a duas legislações correndo riscos ali. Então, fujam de consentimento, mas se forem fazer, saibam o que estão fazendo. Para isso, para saber como que vai fazer, o que, que a gente tem que fazer? vim aqui para a EB assistir as nossas aulas. Então, ó, eu, o professor Fernando, a doutora Lilian Pinheiro e o doutor William França, somos quatro professores do curso da LGPD aplicado ao DPRH, que é assim. Quem já fez o curso e estiver aqui assistindo, coloca aqui nos comentários, que pode ter certeza que é um curso que vocês vão adorar.
0: Exatamente. E seguimos nosso conteúdo, que não paramos por aqui, porque você tem que saber, porque você não pode ignorar você que está no DP no RH, você não pode ignorar a LGPD, porque os titulares estarão cada vez mais cientes dos seus direitos e sobre também a coleta e tratamento de seus dados, não é mesmo, professor? Então, cada vez mais, nós teremos aí os empregados questionando, querendo saber sobre os seus dados. Então, a gente já entra aqui para dizer que se você ainda não sabe, lá no artigo 9º da LGPD, ela vai dizer que o titular tem direito. Então, o empregado, é isso mesmo, o um empregado, o um sócio, tá? é, o autônomo que é contratado, que é uma pessoa física, uma pessoa natural, ele tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, e olha só, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas, em regulamentação para atendimento do princípio da, do livre acesso. E o que, que o artigo 9 quer dizer, então? É, antes da gente continuar no artigo 9, a gente teve um questionamento aqui, deixa eu voltar aqui, da Valéria. Ela fala que hoje está bem presente a pejotização. Ela, a pejotização. Então, a LGPD não esbarra nessa turma, certo? A LGPD, ela trata... né? ela protege os dados de pessoas naturais, de pessoas físicas. Vocês, vocês estão contratando pessoas jurídicas. Até então, em relação a esse, essa, essa contratação entre pessoas jurídicas, né, a SEARA da LGPD não abrange no sentido dessa contratação de pessoa jurídica. Mas, antes da pessoa jurídica, você também tem a pessoa física do sócio. Né, e o sócio... Esses dados do sócio, se você trata eles, você tem que deixar claro, informar para ele a respeito desse tratamento de dados. Então, são duas situações distintas. É claro que a LGPD protege os dados da pessoa natural. Você tem a contratação é, de duas personalidades jurídicas, mas você tem a pessoa física do sócio, Ale. Então, Valéria e demais alunos que estão aqui conosco, tem que tomar cuidado, porque a gente tem a figura do sócio. O artigo 9, então, diz que o empregado tem direito ao acesso, né? O empregado, o autônomo, a pessoa física que o controlador detém dados, que retém esses dados. Ele tem direito ao acesso facilitado né, para a finalidade específica do tratamento. Ele quer saber, e ele tem direito ao acesso da forma e da duração do tratamento, observados os segredos comerciais e industriais. O titular, ele tem direito ao acesso facilitado, é, ele quer saber a identificação do controlador, quem é que está com os meus dados, quem que está fazendo o tratamento dos meus dados. Existem outros controladores? Você, meu empregador, ele vai saber, ele vai querer saber, o empregado vai querer saber se o empregador dele está compartilhando os dados dele com outras pessoas, com outros controladores. Informações de contato do controlador que tem acesso aos meus dados. Informação acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Então, a sua empresa está compartilhando dados dos empregados. Para qual finalidade está sendo compartilhado esses dados? Né? A gente tem muito esse caso aqui do uso compartilhado nas empresas, prestadores e tomadores de serviço. A gente sabe que por questões de obrigações legais, inclusive da própria Receita Federal, né, da própria norma regulamentadora do trabalho, a gente sabe que a gente tem algumas informações compartilhadas, porque a empresa contratante e contratada possui obrigações legais a serem cumpridas e ele tem direito ao acesso facilitado de forma clara. É, sobre as responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e os direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18. Então, aqui a gente entra na seara de que cada vez mais os titulares estão cientes dos seus direitos. É mais uma hipótese, então, que a gente tem que levar em consideração que a gente não pode ignorar. E aí a gente vai para o artigo 18 da LGPD. Porque o artigo 18 vai falar para nós que o titular, todas essas pessoas físicas que o controlador é, retém os dados, trata dados, ele tem aí, ó, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição. Então, o que os titulares dos dados, eles têm aí o direito? a confirmação da existência de tratamento, então o empregado vai querer saber da empresa é, sobre esse tratamento, essa confirmação, essa existência, se realmente ele está tratando os dados. Ele tem direito ao acesso facilitado, é, do acesso aos dados dele, que está em posse do controlador. Ele pode solicitar a qualquer momento, mediante requisição, a correção de seus dados que estão incompletos, inexatos ou desatualizados. E a gente, e, e professor, a gente tem aqui uma correlação da LGPD, esse inciso terceiro principalmente, até com questões de obrigação do E-Social, é, no E-Social a gente sabe que não exige tantas informações que a gente vê em alguns sistemas aí, como já citado pelo professor Guilherme, né, a questão da, do, do certificado de reservista, a questão do título de eleitor, será que é realmente necessário possuir título de eleitor, aí a gente vai para as informações desatualizadas, então tudo é, que é dado, por exemplo, é certidão civil, estado civil, é, grau de instrução, será que essas informações estão desatualizadas? A gente precisa saber, o, o titular tem direito ao acesso e ele vai pedir para, para a empresa corrigir, e a gente sabe também que a gente precisa manter esse banco de dados atualizados, inclusive para cumprimento do E-Social e das obrigações das demais obrigações acessórias. Né, professor Guilherme?
1: Muito bem, realmente, né? Acho que um grande problema, assim, para quem, né? Quando iniciou o E-Social, principalmente, eu acho que eu passei bastante por isso, eram dados desatualizados. Então, aqui já entra, inclusive, na prática de boa governança de dados, né, Fernando? As, as empresas, elas podem, por exemplo fazer, né, ter a política interna de primeiro deixar o empregado ciente que sempre que ele tem uma atualização nos dados, ele deve comunicar às empresas. Então, casou, normalmente quando no caso o DP RH fica sabendo porque vai ter, né, a licença lá casamento. Mas mudou de endereço, tem que comunicar o DP RH, principalmente se ele usa vale-transporte, porque está previsto na lei do vale-transporte essa atualização, mas também porque é um dado dele que precisa estar atualizado, né? Então, um empregado que, às vezes, se forma, né, vai lá e tem que atualizar essa informação. Então, tenho essa política de cultura, de mudar a cultura dos empregados para que eles passem essas informações atualizadas, e né, eu sempre recomendo que a empresa faça uma atualização cadastral periódica. Então, a gente não faz exames periódicos com os empregados, vamos começar a fazer então, atualizações cadastrais periódicas também. Sei lá, a cada seis meses, certo? dependendo do... da do fluxo, a empresa vê que acontece com frequência. Então, a cada seis meses, eu pedi para os empregados fazerem uma atualização cadastral, passando para a gente, né? Ó, aqui tá a tua ficha, aqui eu quero saber o que, que mudou, né? Ou então, a ah, cada um ano. Mas tem esse hábito, até porque agora a gente está vendo que deixou de ser uma coisa cultural para ser algo imposto pela legislação. Então, a gente agora... Quando eu conversei com o Claudeci, o Fernando... A gente até brincou assim, que, na verdade, tudo isso as empresas já deveriam fazer. Tudo que a LGPD trouxe, as empresas já deveriam fazer. Mas, como não era feito, teve que entrar na legislação. Né? Então, agora a gente está aí nesse cenário, realmente. As empresas poderiam adotar a prática por cultura de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados? Sim. Como não era algo cultural, acaba entrando aqui, então, na nossa legislação que está em vigor.
0: Perfeito, e continuando aqui, ó, o, o titular dos dados, então, aquele, quando a gente, para você que chegou agora, para você entender, a gente, o artigo 18, está falando daquela pessoa física que tem os seus dados em posse de uma pessoa jurídica ou outra pessoa física, que é o controlador, e está tratando os dados dele. Então, essa pessoa física que está com seus dados com terceiros aí, sendo tratados, ela tem direito também... De saber, de obter informações sobre a anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto da LGPD. Mais uma vez, a gente entra aí na, no, nos exemplos. Será que eu preciso ter aí reservista, título de eleitor? São dados que são desnecessários? Lá no processo seletivo. Eu preciso solicitar o endereço completo do candidato. É hora de eu saber a quadra lote que ele mora, já com o cep eu não consigo saber já na rua que ele mora. E mesmo se for uma cidade que tem um cep só, mas uma cidade que tem um cep só, eu vou saber exatamente da cidade até o local da empresa sobre o deslocamento. Eu preciso saber exatamente todos os dados do endereço na seleção. E aí aonde é o titular tem direito a solicitar e a eliminação de dados desnecessários, excessivos. Não, não estão sendo tratados em conformidade com a LGPD. E quando ele fala sobre a anonimização, muita gente tem dúvida, o que que é a anonimização? É quando a empresa ela possui os dados daquele empregado, por exemplo, que teve o um contrato rescindido. Mas a empresa, ela precisa de manter aqueles dados até porque o empregado ele tem a opção, né? tem o direito, na verdade, de recorrer na justiça do trabalho sobre alguma questão trabalhista que ele acha que não foi cumprida pelo empregador, tem um prazo de dois anos, e esse prazo de dois anos pode estender se o empregado lá no finalzinho do, do segundo ano é, ele for requerer, vai demorar mais. Então, a empresa que tem esses dados no banco de dados, ela pode anonimizar, ou seja, pagar alguns dados que não que outra pessoa se acessar, não consiga identificar é, os dados desse empregado que já saiu da empresa, então isso é a anonimização, é, é o bloqueio ali, é apagar dados que não permitam mais que outra pessoa acesse esses dados. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, ele tem direito também, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional, observados os segredos comercial e industrial. E aí a gente já vai falar da NPD agora, a gente explica esse inciso aqui, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele tem direito também a qualquer momento aí a obter do controlador sobre a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 dessa lei, a gente vai trazer também, Informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento de dados. Então, o empregado pode solicitar para o empregador, sim, informações de onde que o empregador compartilhou seus dados: com empresas públicas, com empresas privadas, com outras empresas. É o caso que a gente mencionou no início aqui, de uma construtora, por exemplo, que compartilhou dados dos seus clientes aí com marceneiros para fins de móveis planejados, de forma ilícita, né? foi autuada, e não pense que as sanções estão bloqueadas, que as empresas não podem ser autuadas, a gente já vai falar isso no próximo tópico, para gente aqui, é, nesse estudo de hoje, mas o, o titular tem direito tá? a essa informação, ele pode, é um direito dele, e também informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa e revogação do consentimento nos termos do parágrafo 5 do artigo 8º. Então, a gente precisa que você que está aqui conosco, trabalha no DP no RH principalmente, e você que quer inclusive ser um encarregado do tratamento de dados, tenha acesso à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Se você precisar de um, um apoio, é um apoio educativo, um apoio Amplo, um apoio para você conseguir mesmo abrir é, esse leque esse caminho de entender a importância da LGPD para você que está no DP no RH, a gente está com as inscrições abertas novamente do curso de LGPD aplicado ao DPRH e o, o link do curso está aí no nosso chat. Tá bom? E por fim, professor Guilherme, o porquê que o DP no RH não pode ignorar LGPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, em 2021, começará a aplicar as sanções administrativas. Não é isso, professor?
1: É esse ponto mesmo, né? Esse aqui foi o que eu falei né, no início da live. A gente não gosta, a gente não quer que isso aconteça, né? Não é o intuito do legislador aplicar multas, mas a legislação está aí para ser cumprida. E a ANPD, então, é o órgão né, que vai vir trazendo toda a regulamentação necessária, porque a LGPD ainda precisa de regulamentação em alguns pontos, mas também é ela que vai fiscalizar as informações, né? E aí vai aplicar as sanções administrativas para as empresas que não cumprirem, né? Então, a gente está no cenário de valorização de dados, principalmente, e aí se a empresa ela descumpre isso, o que, que a gente vai ter, então? A publicização da sua infração, como a gente sabe que isso é muito comum, quem aí né, não ouviu falar do caso da construtora que foi autuada, do caso do Facebook, do caso da Uber, é claro que. No caso da construtora era brasileira, então já foi a LGPD. Facebook e Uber foi a legislação europeia e a legislação americana. Né? Mas a gente sabe que uma empresa que descumpre uma legislação de proteção de dados está previsto ali que ela pode ter isso publicizado, pode ir para a mídia. Né? E aí o que vai acontecer? danos à reputação daquela empresa. Vocês podem ter certeza que se você for comprar um imóvel e você passar por essa construtora aí, vocês vão lembrar da LGPD. Por quê? Porque isso marca e esse é um dos principais pontos que a gente tem que ter cuidado aqui, porque uma empresa com a reputação manchada pode trazer prejuízos enormes para ela. Aí vamos falar um pouquinho sobre a LGPD, a NPD agora então. Lá no artigo 52 a gente tem o seguinte, os agentes de tratamento de dados em razão das infrações cometidas né, previstas nessa lei ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas, tá? que não são sanções judiciais, aplicáveis pela autoridade nacional, a nossa ANPD. Então a primeira sanção que a gente tem vai ser uma advertência com indicação do prazo né, para a adoção de medidas corretivas Bem comum, né, quando o fiscal do trabalho, por exemplo, bate aí na tua porta e fala, ó, oh, isso aqui tá irregular, critério de dupla visita, corrige, vou te dar tanto tempo para você corrigir. Se eu voltar aqui novamente e não tiver certo, inciso do segundo, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, tá? No seu último exercício, então, por exemplo, estamos em 2021, Vai utilizar o faturamento de 2020, excluídos os tributos, limitado no total a de 50 milhões de reais por infração. Então, essa é uma multa astronômica, assim, né? Comparado inclusive a outras legislações de dados ao redor do mundo, não é uma multa tão alta, tem outras que o valor é mais alto ainda, mas para os nossos padrões 50 milhões de reais é uma multa extremamente alta. Em seguência, né, o que a gente tem? Multa diária, observada o limite total a que se refere o inciso segundo. Aqui eu vou fazer assimilações para vocês, para vocês entenderem esse processo, tá? Ah, o inciso terceiro, o que, que corresponderia aqui, por exemplo, quem já passou por um ataque do Ministério Público do Trabalho sabe que o Ministério Público do Trabalho, quando ele te dá um termo de ação corretiva, ele fala, você tem tantos dias para corrigir, Descumprindo esse prazo, você vai tendo uma multa diária para cada dia que você não cumpriu o que eu mandei você fazer a correção. Então, neste caso aqui, é a mesma coisa. A NPD, ela vai expedir, então, uma multa diária, falando, olha, você tem que fazer essa correção. Cada dia que você descumpre isso, você vai receber uma multa aqui, limitada ao mesmo valor do inciso segundo, tá? Inciso 4, a publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência então a NPD recebe uma denúncia, vai fiscalizar, vai apurar se de fato ali aconteceu aquela ocorrência, apurou, é verídico, aplicou a sanção, ela ainda pode publicizar, ou seja, ela tem um canal já, inclusive, a NPD tem site lá das denúncias, que ela, que ela está recebendo as denúncias, e a gente sabe que tem outros sites em que já estão publicando né, as informações aí que, de processos, então, a NPD pode fazer a mesma coisa. Até lá no site dela, a listinha, né? a lista negra das empresas que foram penalizadas por ela. Olha só. Inciso 5, né? Quinto, bloqueio de dados pessoais que se refere à infração até a sua regularização. Então, olha esse ponto interessante aí. Imagine você, DPIRH, com bloqueio de dados pessoais. Então, a sua empresa aí está com uma penalidade, né? Foi, foi denunciada, a, a NPD verificou que de fato estava incorreta ali, bloqueou aqueles dados pessoais. Imagina a e RH sem acesso a algum dado ali que está irregular perante a LGPD, né? Nossa prótese na hipótese é a eliminação de dados pessoais a é que se refere à infração, então assim, a NPD fez todo o processo, viu, olha, está em desconformidade com a lei, elimine isso daqui. Aqui a gente já, de antemão, é aquilo que a gente disse para vocês, né? Dados desnecessários, dados em desconformidade com a, a LGPD, você já pode fazer os tratamentos para fazer a eliminação. Você não precisa desse dado, não tem uma finalidade, não tem uma hipótese de tratamento, por que, que você tem ele? Para depois não correr o risco aí de enquadrar da própria NPD, e falar, ó, isso aqui está irregular. Próximo item a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a é que se refere à infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Um ponto muito importante, tá, gente? Imaginem uma empresa sem a possibilidade de trabalhar por seis meses ou né, por 12 meses, já que é prorrogável por igual período, né, com o banco de dados dela parcialmente suspenso. Ou então, ainda pior, no próximo inciso aqui, que é a suspensão do exercício da atividade de tratamentos pessoais a que se refere à infração, também pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período. Né? Então, imagine aí, a sua empresa seis meses sem ter acesso a esse banco de dados ou sem ter acesso a parte desse banco de dados, porque foi constatada uma irregularidade. Nós vimos no ano de 2020 que uma pandemia causa, né e aí, nesse caso, a gente estava falando de um fenômeno que a gente não consegue controlar, mas imagina nesse caso que era um que a gente poderia controlar a empresa seis meses sem ter acesso a essas informações, dependendo da atividade da empresa, a empresa não vai existir mais. E a gente tem esse item aqui também, que é um item assim, de suma importância, que aqui realmente né, é um caso assim, extremo. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, né? então... Um exemplo para vocês, uma empresa de marketing que faz captação de leads. Bom, passou ali por algumas etapas, a NPD fala assim, não, chega, proibido totalmente o exercício da atividade, então, de você, de coleta de dados aqui. Uma empresa de marketing vai sobreviver sem a coleta de dados? Não vai sobreviver sem a coleta de dados. Então, aqui, a NPD, ela pode chegar nesse sentido, tá? O que é importante também que vocês saibam. Aqui a gente tem essas 12 hipóteses, mas não necessariamente a NPD já vai chegar primeiro com uma advertência, tá? A, a legislação ela vai prever que vai ser analisado o caso concreto. Então, assim, ah, é um caso gravíssimo, inclusive a gente tem exemplos disso ao redor do mundo, é casos gravíssimos já pode ser aplicado ali direto, por exemplo, a suspensão, a NPD pular né, a parte de de advertência aí direto para a suspensão, né, inclusive, Fernando, aqui em São Paulo nós tivemos um exemplo desse, né, com a, a Serasa Experian, que foi, né, teve o que? A atividade de venda de dados dela, porque a Serasa Experian vende dados suspensa, né, por um órgão público aqui, né, então houve uma denúncia, houve uma avaliação, Ainda não era uma sanção administrativa, olhem só para vocês verem, porque a LGPD prevê que pode acontecer né, sanções judiciais, e aí houve a suspensão da venda, então, pela Serasa e Nesse caso, para vocês verem, né? não houve mais advertência, não houve uma multa simples, até porque nem caberia esse órgão fazer isso, já que depende da NPD. Houve aqui, então, a informação, assim, ó, diretamente pelo órgão, ali, de maneira judicial, suspende a NPD pode fazer o mesmo processo, e não é isso que a gente quer para a empresa de vocês, muito pelo contrário, né? A ideia é sempre que as empresas é, façam sempre o melhor processo, né, para que levem isso adiante, consigam fazer todo o tratamento dessas informações, que consigam fazer, né, levar isso para o adiante, né, de uma maneira simplificada, né, que não corra nenhum risco aqui perante a autoridade nacional, é, ela tá sendo compostas, tem gente, tem gente muito boa na NPD, tá, gente, eu tenho acompanhado, né, todo o desenvolvimento dela, os comitês, as conversas, os diálogos que ela tem, tá, eu acho isso muito importante a gente reforçar também, tem entidades empresariais, tem, inclusive, uma entidade, né, de profissionais de privacidade de dados, estão em contato frequente com, né, com essa questão da NPD. Para quê? Para que as empresas elas não sejam tão assim penalizadas que a gente consiga fazer esse tratamento. Inclusive, né, Fernando, eu acho que esse é o intuito da EB aqui em trazer né, as quartas da LGPD, trazer esse conhecimento para vocês aqui, né, é claro, é, de forma gratuita, para que vocês entendam a LGPD, Claro que se vocês querem se aprofundar ainda mais, a gente tem um curso que é bem mais aprofundado nesse assunto, que a gente traz casos concretos e reais ali para vocês, mas é importante que vocês tenham um começo, né? Que vocês entendam esse processo da LGPD, e aí então, para quê? Não ter esses problemas. Certo, Fernando?
0: Exatamente. Olha só, então, a gente sempre, cada vez mais, professor Guilherme, aqui... Principalmente aqui no, nas quartas da LGPD, deste assunto tão relevante, que precisa da conscientização de todos: dos empregadores, né, dos profissionais do DPD-RH, de todas as pessoas aí que tratam dados. A gente cada vez mais vê a importância da LGPD. Imagina só a gente chega nas consultorias, né, professor Guilherme, é, em empresas, e a gente vê aquele departamento de arquivo permanente ali a gente vê aquela série de documentos expostos, aquele arquivo que não tem cadeado, né não, não tem uma fechadura, não tem uma proteção, está ali para qualquer um acessar, para qualquer um entrar ali no, no departamento. Um departamento que podia ser um departamento de estudos, é um departamento que tem cópia de documentos, que a empresa não pode nem ter cópia de documentos de empregados, a gente já falou em algumas lives sobre isso. E aí a gente vê cada vez mais aquelas mesas pilhadas de currículos, aquelas mesas com é, REs, aqueles REs que tem lá todos os empregados na empresa, todos os salários, né, número de PIS. A gente vê, então, muitos documentos espalhados em cima da mesa, e aí todo mundo do departamento, e às vezes aquele departamento é, é, é o pessoal, é o fiscal, é o legal, todo mundo está ali em conjunto, separado por pais, mas você vem conversar comigo na minha mesa, você tem acesso ao salário do fulano, do ciclano, porque está ali exposto, você está vendo. Então, a LGPD, é, é importante que os profissionais saibam a importância, a vigência da LGPD, porque que a gente não pode ignorar, que é exatamente isso, a gente sabe que, então, tem uma legislação vigente, que prevê multas altíssimas, que já está atuando empresa. Então, o professor Guilherme, muito bem explanado, disse a previsão de sanções está lá na LGPD para agosto de 2021, mas nada impede da empresa já ser penalizada judicialmente por uma infração grave que ela tenha cometido. Então é importante vocês se conscientizarem, adotarem a política de mesa limpa, despacharem esse arquivo, devolver para os empregados, porque não precisa de cópia, basta uma ficha cadastral ali, assinada pelo empregado, com os dados estritamente necessários para a execução do contrato, para o cumprimento de obrigação legal. E eu gostaria de ressaltar mais uma vez que tudo isso, se você quer aprofundar, como disse o professor Guilherme, a gente está com inscrições abertas no curso de LGPD aplicada ao DPR e ao RH, com quatro professores, tá? com as mais variadas competências, especialistas na área, tá? a professora doutora Lilia, professor doutor William, professor Guilherme, professor Fernando, a gente tem aula bônus com o professor Claudessi, um magistrado da Previdência Social, né, sem comentários para o professor Claudessi. A gente está numa uma aula exclusiva no nosso curso com ele. Tá? A gente tem mentorias com a professora Leiriane, com a professora doutora Lívia. A gente tem vários checklists de diagnóstico, matriz, raci. São ferramentas para vocês começarem a se adequar ao LGPD tá? Então, para você que quer alavancar na carreira, faça a sua inscrição, estamos com as inscrições abertas, tá, professor? Então, é isso, muito obrigado a todos por estarem aqui, mais uma vez, conosco, nessa tarde de LGPD, professor Guilherme, é, abro para você se despedir dos nossos alunos, mas, antes, eu quero agradecer a sua participação, a sua excelente explanação ministração
1: hoje hoje, é, neste, deste conteúdo, muito obrigado pela disponibilidade, isso. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado, DB, por estar aqui novamente, né, trazendo, então, conteúdo de LGPD. Como eu disse né, agora há pouco, eu acho que essa é a missão realmente das quartas da LGPD e é nossa missão né, trazer a informação, aí, tentar simplificar uma legislação que muitas vezes é complexa, uma legislação que muitas vezes é difícil de ser colocada em prática. Mas a gente está aqui para isso, então, então é só agradecer o convite, agradecer você, Fernando, aí, pela parceria de sempre, quem estava aqui assistindo com a gente e fiquem ligados que quarta-feira que vem tem mais, né Fernando?
0: Com certeza, todas as quartas LGPD aqui na IB Treinamentos e o seu colega tá? o seu grupo que não pôde assistir compartilha essa live, ela vai ficar gravada então toda essa nossa explanação de hoje está para vocês aqui no canal do YouTube da IB Treinamentos muito obrigado pela participação de todos. sucesso para todos vocês nas suas carreiras profissionais e vidas pessoais mais uma vez, obrigado, professor, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.